0: 9.40, 10 menos 20 de la mañana y ahora tenemos a nuestra columna política a cargo de Alejo Paceto, presidente de la Asociación Neuquina de Ciencia Política. Alejo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo anda Mario? Buen día para vos y para toda la
0: audiencia. Muy bien, muy bien. Acá andamos este, eh, sedientos de poder este, absorber, eh, a ver la política, cuál es el, el, el clima político que nos, que del cual nos vas a hablar hoy
1: político, bueno, siempre teniendo en cuenta que, que como, como recordamos, este es un año electoral, de elecciones de medio término, me parece que el clima político viene convulsionándose un poco o, o agitándose en los últimos días, eh, y me parece, yo pensaba hacer por ejemplo, eh, una metáfora, sé que a vos por ahí también te gustan un poco las, las metáforas, y a, a, Sí, además, ayer justo, bueno, por, por motivos personales, tuve que viajar a Roca y veía, bueno, la Ruta 22, eh, que es una obra en, en construcción, digo, que tiene como... Eh,
0: Siempre, parece como... que de toda la vida está en construcción, ¿viste?
1: Sí, es, una, es un, en construcción permanente. sí Pero bueno, como consecuencia de las lluvias, de, de las tormentas fuertes que hubo este día, eh, nada, como eso también eh, complica, eh, o puede llegar a complicar el avance de las obras, eh... ¿Cómo se embarra? ¿no? ¿Cómo se va un poco eh, minando el avance de las obras? Y por ahí lo podría pensar en esta especie de, de paralelismo, metáfora, eh, también con lo que puede ser eh, la carrera política o la gestión de gobierno y cómo empiezan a surgir como ciertas tormentas o como ciertas situaciones que un poco empiezan a embarrar la cancha. Y en este sentido lo pensaba eh, quizás en el caso de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? que él... Eh, Asumida su su gestión como jefe de gobierno, bueno, relativamente reciente, ¿no? Eh, Ya ya pasó un periodo, pero
0: seguía siendo
1: reciente, pero ya mediando su gestión de jefe de gobierno. eh, Y y él se venía, digamos, construyendo, me parece, una una imagen eh, también como consecuencia de la pandemia, que se se tuvo que ver atado, digamos, a, a. a a cierta posición política de de más diálogo, más de concertación con lo lo que es el oficialismo nacional o el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en esta construcción que él iba teniendo, eh, bueno, le han surgido como situaciones que creo que son externas, pero internas a él, ¿no? Porque son internas dentro de su mismo partido, pero que no las puede controlar. Y y esto lo tomo como ejemplo para graficar... eh, lo que fue la situación de, del domingo por la tarde, noche y principios de esta semana referido a, a lo que terminó siendo la judi- judicialización de un debate por la educación en el medio de una pandemia. Y en lo que creo que él se tuvo que ver forzado a pegar esta especie de volantazo eh, de una construcción que venía siendo eh, de esto, de tipo de, de, más de conciliador, o de diálogo, de llegar a acuerdos, y se ve esforzado eh, en este caso que, que, que se sabe, digamos, que es por la dirigencia de su propio partido, encabezada por, por Patricia Bullrich, que tiene una postura mucho más radical y que de hecho eh, también en estos primeros días de la semana quiso hacer una presentación judicial para rechazar las medidas de gobierno con respecto, con respecto perdón a, a las medidas eh, o a las nuevas restricciones de la pandemia. Entonces, me parecía que ese era por ahí un un buen ejemplo, una especie de metáfora para para graficar algo de alguien que venía tratando de construir un camino, una ruta, eh, obviamente no una carrera presidencial, porque Horacio Rodríguez Larreta es uno de los principales eh, referentes de de la oposición al gobierno nacional y uno de los presidenciables dentro del partido, eh, y bueno, tuvo que hacer un un viraje eh, forzado, digamos, como te decía, es externo, pero al interior de, de su propio partido.
0: Exactamente. Y hoy yo pensaba leyendo las tapas de los dos diarios principales del país, Clarín y La Nación, titularon justamente por, por, la, por la disputa entre Nación y la ciudad de Buenos Aires. Y yo decía, qué cosa extraña, ¿no? Porque justo ayer la ministra de Salud, eh, Carla Bisotti, dijo que eh, el, en la jornada de ayer se había superado el pico máximo de la primera ola, ¿eh? con una pendiente mucho más acelerada y que estábamos en el peor momento que 2020 por la cantidad de casos. Pero bueno, de, de no haber sido por esta disputa política, tal vez lo, los medios más, más grandes hubieran este, hecho hincapié en este tema, ¿no?
1: Sí, además que que es increíble porque, eh, digamos, desgraciadamente, eh, las disputas políticas que no, digamos, que son al interior del área metropolitana de Buenos Aires eh, terminan ocupando un lugar predominante en, en la agenda periodística, en las noticias y en el, en, en el debate público vinculado estrictamente a una cuestión de, de educación, como te digo en este distrito del área metropol- de lo que sería el área metropolitana de Buenos Aires pero en comparación eh, ayer por ejemplo me llegaba un nuevo estudio nacional de la encuestadora Subán Córdoba y en esto retomo por ejemplo también lo que decía ayer Diego Penisoto, que es lo que siguen mostrando eh, las encuestas y los estudios nacionales de opinión pública que la principal preocupación no, no, esto, que la principal preocupación de la gente eh, no es la educación. Son encuestas que se hacen a nivel nacional, ¿no? Y que la principal preocupación, como decía ayer Diego, sigue siendo la economía. Sigue siendo la economía, la inflación, la desocupación, el desempleo. Y la educación e incluso la salud están, bueno, según el estudio o la encuesta que se tome, en el cuarto y quinto puesto, tercer y cuarto puesto, digo, eh, esto el, el cómo se termina nacionalizando un debate distrital eh, que no es realmente lo que se muestra por otro lado en, en estudios que se hacen eh, con, con metodologías etcétera pero que no es eh, la educación la principal preocupación que obviamente es una de las es una más de las preocupaciones eh, en, en este contexto de pandemia pero pero hay como sigue habiendo un corrimiento incluso también del, del oficialismo, ¿no? De, de encarar batallas que no es, no son las prioritarias, ¿no? claro. eh, Y en eso, en eso el gobierno sigue desgastándose, porque también eh, en estos estudios, en estas encuestas a nivel nacional, eh, la imagen de Alberto Fernández, eh, la aprobación sobre la gestión, eh, no, no, no tiene un saldo positivo, los números negativos siguen siendo eh, negativos con respecto a la aprobación de la gestión y, y, y al oficialismo, eh, siguen siendo en un porcentaje mayor del lado pos- eh, del lado perdón negativo que del positivo. Entonces, el gobierno sigue eh, no mirando bien o no dando, eh, me parece, la, la, la batalla o haciendo hincapié poniendo sus energías o los cañones en lo, en lo que es eh, la verdadera preocupación o las principales preocupaciones de la gente, yo no digo que hay que gobernar en función de, de encuestas o de focus group pero, pero bueno, me parece que hay que mirar un poco mejor eh, dónde poner la, las energías, sobre todo también teniendo en cuenta que es un año electoral y que la elección de medio término es una elección importante porque es donde se expresa esto, el, el, el humor social, el ánimo de la gente eh, promoviendo la gestión de gobierno, las gestiones de gobierno
0: Claro, exactamente. Y fíjate que el debate sobre la, la, la postergación o no de las PASO quedó quedó como en un segundo plano ahora, ¿no?
1: Está en un segundo plano, pero pero estas estas semanas que vienen eh, probablemente tengamos definiciones porque acordate que habíamos comentado cuando, cuando introdujimos el tema sobre lo que iba a ser el debate de las PASO este año, eh, ya queda menos tiempo, digamos. <risa> Hay que definir dentro de un mes eh, porque tiene que ser en mayo la definición. No, te eh, no me acuerdo de la fecha exacta, pero es a, a mediados de mayo que tiene que estar la definición eh, sobre qué se va a hacer con el, efectivamente, con el calendario electoral. Bueno, y esto también forma parte un poco de, de las preguntas que se hacen en estas encuestas y la mayoría de la gente está realmente de acuerdo con que, con que sí sería correcta la decisión de, de postergarlas, no, de suspenderlas, que esa también es, es otra de, de las armas, digamos, que tiene la, la oposición como para, como para sostener este debate. Yo creo que, y lo que efectivamente creemos que va a pasar es que las, las PASO y las elecciones generales no van a suspenderse, eh, sino que van a postergarse por, por única vez, bueno, por, por la situación en la que estamos.
0: Claro. Y, ¿Y lo ves a, a Rodríguez Larreta eh, en esta en esta carrera? Porque bueno, para para la elección de medio término estamos ahí a la vuelta de la esquina, pero para la otra, que es la, 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 la madre de las batallas, la, la, la presidencial del 2023, hay como muchos anotados en Juntos por el Cambio, ¿no?
1: Sí, sí, y, y creo que un, un poco va a empezar a allanar el escenario interior de, de la oposición, ¿no? De Juntos por el Cambio. ¿Quiénes van a seguir siendo las, las fichas fuertes que tenga? Yo estimo que va a ser Horacio Rodríguez Larreta porque, y vuelvo otra vez a las encuestas nacionales, de los de los eh, líderes, digamos, políticos, de los referentes políticos que, que sobre los cuales se suele consultar los, eh, la imagen positiva o negativa, el que sigue teniendo una, mayor imagen, una, una mejor imagen positiva es Horacio Rodríguez Larreta a comparación de... ...del propio presidente, de la vicepresidenta... ...de Mauricio Macri y Sergio Massa... ...habría que ver eh, cómo dan los números por ahí para Patricia Bullrich, ...que es la otra candidata fuerte... ...que bueno, no, no sabemos qué va a ser para esta elección de, de medio término... ...lo mismo que María Eugenia Vidal... ...que está no, un poco más eh, desdibujada... ...pero sí, me parece que la gran disputa al interior de la oposición... Eh, va a ser entre el ala, lo que se suele decir, el ala blanda, que, que bueno venía siendo Horacio Rodríguez Larreta, eh, y el ala más dura, que es la de Patricia Bullrich.
0: Claro, exactamente. La ex exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, en la presentación de su libro, este, de, habló muy bien de Horacio Rodríguez Larreta y directamente no habló de Macri, o, o habló mal.
1: <risas> claro, bueno, eso también es una es una toma de posición hay que ver ahí cómo, cómo se van acomodando eh, nada los, los jugadores digamos los, jugadores. los principales referentes porque sigue siendo una referente dentro del dentro del, del espacio junto por el cambio
0: sí 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 pero me parece que está más disputándole el lugar ahí a Axel Kisilov, no pero bueno son opiniones
1: sí puede ser creo que lo, lo, lo que el, la conclusión, digamos, de su gestión, no sé si... No, creo, creo que no le da como para hacer una, una, una disputa nuevamente por el territorio de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. opte por una opción también legislativa, pero, pero no, es la que, no es la que más está apareciendo como, como potencial candidata por el momento. Lo cual, yo eh, opino que ella quiere volver a candidatearse para un cargo ejecutivo en el 2023 y debería presentarse para esta elección de medio término.
0: Está bueno, está bueno. Alejo, ¿algo que, más? Bueno, ese
1: es, no, es, es, es un poco el, el panorama de estos,
0: bastante, estos últimos días. Y bastante pesadito. Está movidito, sí. Eh, Alejo, contanos este, ¿cómo, cómo podemos contactarnos contigo.
1: Eh, por Twitter, es la cuenta es arroba el colorau, con un final.
0: Perfecto, allí te pueden, te pueden ubicar entonces para, para hacerte preguntas, cuestionarte algo este, o este, proponerte algún tema. Muchísimas gracias, Ed. ¿eh? A vos, Mario. Muy bien, así pasaba la columna de política a cargo de Alejo Paseto, licenciado en Ciencia Política y presidente de la Asociación Nauquina de Ciencia Política.